0: C'est en compagnie de Radio Taiwan International. Bonjour et bienvenue à tous à l'antenne de Radio Taïwan internationale du service français. Pour le programme de ce mercredi 26 avril, tout d'abord le journal d'information proposé par Tiffany Lee. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler du célèbre sculpteur Zhu Ming, décédé dimanche dernier. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord au micro de RTI de Sasa, avec... Aujourd'hui, la société Puyuma, structurée par les classes d'âge. Cette émission sera suivie de l'heure des musées de Myeonghwa dédiée aux œuvres collectionnées au Musée national du Palais. Cette émission animée par Myeonghwa est à suivre uniquement en ligne. Très bonne écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite le journal d'information en compagnie de Tiffany et voici les principaux titres.
1: Taïwan souhaite exploiter avec la France le monde numérique. Le président guatemaltec visite une usine d'automobile à Taichung. Taïwan accuse la Chine de retarder la reprise du tourisme interdé droit. Le directeur d'une maison d'édition taïwanaise détenue en Chine pour atteinte à la sécurité nationale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce mercredi 26 avril 2023. Taïwan souhaitait exploiter avec la France le monde numérique. Le premier ministre Chen Tianjin a reçu cet après-midi la délégation sénatoriale française dirigée par Alain Richard, envers qui il a exprimé sa gratitude pour ses efforts dans la promotion des échanges bilatéraux en début des pressions étrangères. Dans son allocution, Chen Tianjin a invité la France à exploiter avec Taïwan le nouveau monde numérique.
2: L'amitié de longue date entre Taïwan et la France devrait favoriser notre coopération dans les domaines des technologies avancées telles que les semi-conducteurs, l'aéronautique ou encore l'intelligence artificielle en vue d'exploiter ensemble le monde numérique.
1: Le Premier ministre a par ailleurs souligné la place importante de la France dans le maintien de la paix en Indo-Pacifique. De son côté, Alain Richard a évoqué un projet militaire à examiner très prochainement au Parlement français, sur lequel le gouvernement français devrait trancher au niveau stratégique, en ajoutant que le gouvernement français souhaitait une plus grande présence dans l'Indo-Pacifique. Le président guatemaltec visite une usine d'automobile à Taichung. Le président guatemaltec Al-Huandru en visite à Taïwan depuis lundi, a visité aujourd'hui une usine intelligente du groupe RAC à Taichung, spécialisée dans la fabrication d'automobiles électriques. Le président était accompagné de la présidente du Parlement guatémaltèque, Shirley Rivera, mais aussi de la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, qui a précisé que cette visite témoignait de l'intérêt prononcé de son homologue pour les transports électriques. Notons que le Guatemala a voté en 2022 une loi sur les transports électriques qui exempte de toute taxe, la production et l'achat d'automobiles électriques. Le gouvernement guatématèque a dit vouloir coopérer avec Taïwan dans ce domaine afin de réduire la pollution dans son pays. Pour rappel, le pays d'Amérique centrale mène déjà des tests de bus électriques fabriqués à Taïwan. Taïwan accuse à la Chine de retarder la reprise du tourisme droit Aujourd'hui, lors d'une séance questions-réponses au Parlement, le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, en sigle anglais, Qiu a affirmé que plusieurs points restaient à éclaircir avec la Chine avant d'envisager une réouverture du tourisme entre les deux rives du détroit de Taïwan. Qiu a affirmé que de nouvelles péripéties surgies ces derniers temps avaient compliqué davantage la situation et que Pékin continuait à refuser de dialoguer avec Taipei.
2: La Chine continentale ne doit pas créer de nouveaux incidents. À chaque escalade de tensions dans le Détroit, nous sommes obligés de réétudier la rouverture. Récemment, la Chine a pris des mesures non conformes à l'état de droit, traduisant des Taïwanais en justice pour des raisons de soi-disant sécurité nationale. Tout cela représente des risques pour nos ressortissants.
1: Le responsable des affaires chinoises a martelé que des arrestations secrètes de Taïwanais se multipliaient en Chine, sans même que leurs familles en soient informées. Le directeur d'une maison d'édition taïwanaise détenue en Chine pour atteinte à la sécurité nationale. Le fondateur et éditeur en chef de la maison de publication Gusa Publishing à Taïwan, Li Yen plus connu sous son surnom de Fu Cha, a été arrêté par les autorités chinoises lors d'une visite familiale en Chine en mars dernier. Depuis son interpellation à Shanghai, Pékin n'avait dévoilé aucune information sur l'affaire et le gouvernement taïwanais avait dit vouloir respecter la position de la famille de Fucha qui préférait garder le silence, apparemment pour éviter d'irriter les autorités chinoises. Interrogé aujourd'hui à propos de ce dossier lors d'une conférence de presse, la porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Zhu Fenglian, a enfin dévoilé que ce dernier faisait l'objet d'une enquête pour atteinte à la sécurité nationale. Sans fournir davantage de détails, Fu Cha est né en 1971 en Manchurie, dans le nord-est de Chine. Titulaire d'un doctorat en littérature chinoise, il a d'abord été le vice-directeur général de la Maison d'édition de la littérature et de l'art de Shanghai avant de s'installer à Taïwan avec sa femme taïwanaise et de fonder en 2009 la Maison d'édition Gusa Publishing qui publie notamment des ouvrages critiques traitant de la Chine populaire. Une enquête ouverte sur les éventuelles antennes policières chinoises à Taïwan. Plusieurs bureaux secrets de la police chinoise ont été identifiés aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, posant la question de savoir s'il existe aussi ce genre d'antenne installée de manière clandestine à Taïwan. La question a été soulevée aujourd'hui lors d'une réunion de la Commission parlementaire de la Défense et des Affaires étrangères. Interpellé par les députés, le directeur du Bureau de la Sécurité Nationale, Tsai Ming-Yen, s'est exprimé sur le sujet.
2: Nous n'écartons pas cette possibilité, mais s'il y en a, elle pourrait se présenter sous une forme différente et opérer différemment que dans les autres pays.
1: Les députés craignent que les agents secrets chinois ne cherchent à rapatrier en Chine. De manière illégale, des dissidents chinois ou les Chinois impliqués dans des affaires de corruption en Chine. 12 cas supplémentaires de variole du singe confirmés à Taïwan. Le Centre du contrôle des maladies, ou CDC, a aujourd'hui fait état des nouvelles données liées à la variole du singe à Taïwan, selon lesquelles 12 cas supplémentaires ont été enregistrés, au cours des sept derniers jours, dont six cas dans le nouveau Taipei. Ces nouveaux cas portent ainsi à 52 le nombre de cas total enregistrés dans l'ensemble du pays depuis que le CDC a déclaré la variole du singe comme une maladie transmissible de deuxième catégorie le 23 juin 2022, notant que plus de 30 000 personnes ont déjà reçu le vaccin contre la variole du singe lors de la première campagne de vaccination, l'inscription pour la deuxième campagne est déjà terminée et devrait permettre à 30 000 personnes supplémentaires d'être vaccinées. Au vu de la demande importante, le CDC a décidé de commander 20 000 flacons de plus, soit 60 000 doses. Plus de 90% des victimes de violences sexuelles ne déclarent pas l'acte criminel. Il ressort d'une récente enquête de la Modern Women's Foundation que, pour diverses raisons, la plupart des victimes des violences sexuelles ne les déclarent pas auprès de la police. Wang Zhu-xuan, une responsable
0: de la fondation, a précisé. Les personnes qui dévoilent le crime le font plutôt auprès d'amis. Seulement un tiers ont reçu un soutien de spécialistes, notamment des psychiatres. Il ne s'agit donc pas d'un recours judiciaire. Les recours à la police ne représentent que 10% des cas. Autrement dit, 90% des auteurs de crimes ne sont pas poursuivis.
1: Le ministère de la Santé reçoit en moyenne 10 000 déclarations de violences sexuelles par an, ce qui pourrait suggérer un nombre neuf fois plus important de cas non dénoncés. Selon l'enquête, les victimes gardent le silence par peur, par honte ou encore en raison du silence les témoins de la menace continue de l'auteur du crime, de la crainte de rouvrir la plaie durant les procès ou encore de l'opinion publique. Chers amis solitaires, c'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce mercredi 26 avril 2023. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur RTI. À bientôt!